Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggörare den, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. Jag fick ett bakslag, en motgång och jag fick acceptera det. Och sen bara, fuck you, I'll be back. Och nästa gång jag kommer tillbaka, då kanske det är ni som frågar mig om jag vill göra någonting. Och då kommer jag säga, oh, thank you so much for taking your time. I'm very busy right now. I have to go and polish my Oscars. Bye! 
Han har i sin roll som radiopratare en av landets absolut största plattformar, morgonpasset i P3, med hundratusentals lyssnare varje morgon. Som om det inte vore nog har han dessutom precis gjort succé i Sveriges mest populära tv-program och DNs Niklas Wahlöv skrev i förra veckan, citat, Kodjuakolor, största överraskningen i andra chansen, slutcitat. Och då talar vi alltså om Melodifestivalen och hur en komedinörd och kampsportskille från Vallentuna hamnade där, ja det sätter vi tänderna i så småningom. Kodjo började som stand-up-komiker för i runda slängar 14 år sedan vilket snabbt gav ringa på vattnet och han fick tv- och radiojobb tidigt och är sedan 2009 då en av programledarna i morgonpasset och har dessutom programlet succén Musikhjälpen under sex år. Nu är han aktuell med en scenföreställning, Jag pappa heter den, men innan den har premiär kommer Värvet, närmare bestämt avsnitt 357. Och jag ska säga redan nu att det kommer att bli ett och annat fult ord i programmet, vilket inte främst är mitt fel den här gången. Producent är som vanligt Klara Åström och Månsson, jag heter Kristoffer Triumph och Acast är vår plattform. Här är Kodjo Akolor, varsågoda. Det står bra till, precis varit på ett möte och eh, nu är man här- Ja, i värvet, värsta grejen ju. Ja. Eller kanske inte lika stor grej för dig. Ty, men... ty, nej. <laughs> jag vill bli van med <laughs> När vi sitter här så är du ju i princip klar med Mellocirkusen. Mm. Hur har du haft det? Bra, det har varit ganska intensivt. Mest i den aspekten av att så här, när jag inte har gjort Mello så har jag jobbat med en äh, teatermonolog- så att mina lediga veckor har liksom inte varit lediga veckor utan det har varit eh, mello, vila på söndag och sen repa någonting annat hela veckorna och sen åka iväg, hålla på med mello och sen liksom fram och tillbaka så. Så att det har varit en intensiv period mm. fast ändå inte liksom så här. Jag gillar liksom inte att få det framstå som alltså jag har haft riktiga jobb liksom. Riktiga så här. jag har jobbat som väktare och brevbärare och plåtslagare och liksom haft så här riktiga jobb så att med det här så är det så här, det är mentalt anträngande, men inte så här fysiskt så att man liksom inte pallar. Det är mer bara att man håller grejer i huvudet. Liksom. En grej som är lite intressant med din medverkan i Melodifestivalen är mm. ju för, för de allra flesta, jag hade David Sundin här för en månad sedan som mm. var så här ja, men, ja, det, är ändå, det är ändå översta steget på hans måltrappa att mm. leda den. Mm. Men du verkar inte tycka att det är så märkvärdigt. Om det är klart att det är en stor grej Uh, att se liksom att få leda Sveriges största underhållningsprogram är ju liksom inte någonting som man bara äh! men det är å andra sidan den inställningen har, jag har till allt för att då går det för mig att göra liksom. oavsett om det är Melodifestivalen eller Morgonpasset eller Musikhjälpen så går jag alltid in med inställningen och säger ja, whatever man um, för att då blir det liksom lättare i huvudet att bara liksom så här, ta ner det till någonting som att säga ja men så här, små steg är lättare att ta än stora steg. Det är lättare att ta det här första steget mot fan vet jag, om det är allt från att jag ska bestiga Everest till att eh, jag ska bara ta mig ur sängen och fan försöka liksom gå på toaletten. Så det handlar det om att det är första steget. Och mitt första steg är alltid så här, all right, ja, men vi kör. Och sen tänker man inte mer. Så tar man bara nästa steg och nästa steg och nästa steg. Så att det inte blir så här, shit, det här är det största jag kanske kommer göra i mitt liv. Oh my god. Tänk om de börjar skriva saker om mig i media. Tänk om folk börjar hata mig. Gud, tänk om jag säger fel någon gång. Alltså inget utav det. Det är bara så här, tackar jag. Cool. Mm. Hur känns det? Ganska lugnt. För att då är det lättare att hantera. Liksom. Men då låter det ju också... Okej, det låter som det blir kanske lättare att göra ett bra jobb- men det känns å andra sidan som att du kanske inte njuter så mycket då. 
Um, jag njuter sällan av någonting jag gör förrän det är klart. Mm. Uh, just för att det blir någon form av halvfokus som är på precis hela tiden. Um, kanske förutom morgonpassar som jag har gjort så jävla länge. Liksom, att det är ju, det är ju så här, jag går ju typ och hänger med mina polare på jobbet och sitter och snackar skit. Liksom. Men... Um, när det blir annorlunda uppdrag då blir det liksom att jag är, jag är där och en del av mig är i det tills det är klart och då släpper jag det och då kan jag vara så här wow det är klart liksom men det blir samma sak där att här, jag vet inte vattenrundan gjorde jag det tyckte jag inte heller var super nice förrän det var klart mm. lumpen gjorde jag tyckte inte heller att det var super nice förrän det var klart och nu är jag så här ska fylla 38 år och börja inse att så här, jag är inte den som njuter av resan utan jag gillar <laughs> destinationen jag tycker det är skit nice att komma fram. Jag är superstark på avslut. Då är det så här, wow! Ja, men okej. Då får du ju ändå ut något slags kick. Ju. Ja, kicken kommer på slutet. När man, så här, när man kan titta tillbaka och bara vara så här, all right, okej. Okay. Ja, men det här var nice och det här var bra liksom. Och du, eh, om vi bara är kvar lite grann i Melodifestivalen. Mm. Så, eh, du fick ju otroligt mycket kärlek för numret med din mamma. i mm. Den andra mars. Hur kom det där numret med din mamma till? Den långa versionen är att vi satt för jätte, jättemånga månader sedan men typ kanske ett halvår sedan och hade ett första möte liksom. innan vi hade gått ut med vilka programledare var och innan någonting var officiellt så satt vi bara liksom och diskuterade så här, tanken och förslag och sen under en diskussion så, var, så kom, började alla prata om deras relation till Melodifestivalen liksom Sarah har ju varit med hon har också programlätt Marika älskat Mello och liksom vuxit upp med det Erik likaså har liksom varit en del av det och sett det och för mig var det så här, det är någonting som min mamma har kollat på jag har ingen relation till det här programmet liksom. mer än vad alla andra har som liksom Melodifestivalen, liksom det är en grej som man vet finns. För mig så var det, liksom, det min relation med programmet är med min mamma. Liksom. Um, och då så pratade vi om det. Och sen någonstans där så minns jag inte exakt vem det var som sa det. Men vi pratade om det. Och men så här, du kanske kan göra någon hyllning så här, för om ändå programmet. För att jag gjorde det delvis för att ja, Melo är en jävligt stor grej. Men också för... Min mamma som liksom så här lämnade... Och det är liksom något som jag tycker är jävligt viktigt. Att hon lämnade sitt hemland och kom till ett Sverige 1980- där liksom hon inte kunde språket, förstod ingenting. Hade en förlossning med en läkare som knappt kunde engelska- så att det var liksom knackig kommunikation. Fick en grabb. Det hon minns från förlossningen var att läkaren hade på knackig engelska- förklarat för henne att den här grabben kommer bli 180 cm lång och spela hockey- vilket för henne var så här coolt han kommer bli lång vad fan är hockey för något liksom. Och då känns det som att här, men hon har haft den här, det här programmet liksom. Det som hon älskar att kolla på, det som hon har följt liksom varje lördag sen så länge som jag kan minnas. Och då känns det som att här, men fan nu ska jag göra den här grejen. Jag fattar att det måste vara stort för henne att liksom, en av hennes barn är med och leder programmet och då vill man göra någonting, någonting bara för att liksom, hon ska få lite spotlight för att för mig så förtjänar hon det mer, mycket mer än vad jag gör. Um, och då så sa de, har hon någon favorit? Och då ringde jag och frågade, har hon någon favorit? Och då sa hon Irland. Mm. jag bara, okej, okay, har hon någon favorit i Sverige? Hon bara, jag får återkomma, för hon var i Ghana då, eh, som hon kommer ifrån. Eh, och då sa jag till vår producent eh, Henrik von Schweiberg, jag bara, hon sa Irland. Jag vet inte, betyder det någonting i de här sammanhangen? Han sa Johnny Logan. Jag sa, mm. Tänkte inte mer på det. Och sen ringer Henke mig och jag säger tja, vi har bokat Johnny. Han kommer till andra chansen i Nyköping. Vi måste få dit din mamma. Så, när jag berättade för dig att jag skulle få det här uppdraget så hade hon faktiskt bara ett råd till mig. Och det var, vad du än gör, sjung inte ensam. 
Men det är ju tredje att ge trollen godis. Och mamma, jag är ju din son och jag kommer göra som jag alltid har gjort och inte lyssna. Så, ikväll ska du få höra din absoluta Eurovision-favorit. Den trefaldiga Eurovision-vinnaren, Irlands stolthet, Johnny Logan. Och hans låt, Hold Me Now. Från mig och min bror och alla dina barnbarn till dig, mamma. Kommer din låt. Don't, don't close your heart to how you feel Dream, and don't be afraid the dream's not real Close your eyes, pretend it's just the two of us again Make believe this moment's here to stay Mr. Johnny Logan! Touch, touch me the way inte ett öga torrt. Nej, det verkar vara det som är hashtaggen. <laughs> ja, men grattis till det. Vad kul. Tack. Vem är din mamma då? Min mamma heter Grace. Uh, född 1948 i Ghana. Um, kom hit. Träffade min pappa där. De fick min brorsa. Uh, pappa fick lång historia kort jobb i Sverige- jag skulle skaffa ett arbetsvisum. Det här är på 80-talet. Så att, um, hur ska man formulera det här så att inte folk ute på högerflanken blir provocerade? Kanske var du att säga den meningen. Men det var ett annorlunda Sverige som inte var rädda för det okända. Så när min pappa, så som han berättade, var på Migrationsverket och han sa hej, jag vill ha ett arbetstillstånd. De bara, har du jobb? Han bara, ja. De bara, men vad fan? Ska du inte bara skaffa dubbelt medborgarskap istället? Och han bara, hur gör jag då? De var fyll i här. Och så fyllde han i och så stämplar de och så var det klart. Och då blev min familj svensk liksom. Eh, och något år senare så föddes jag. Mm. Eh, men eh, min mamma hon är utbildad eh, lärare. I engelska tror jag. Eh, och eh, ja, de har bott här nu i 30-40 år. Hon brukar åka till Ghana på somrarna för att vara med sin familj. Eh, och där blandar hon hejvilt mellan engelska, svenska och gonja som är hennes modersmål. Uh, jag talar inte det uh, Min pappa pratade Asiamato okay. hans språk. Och de är från olika klaner Som snackar olika språk Och då så snackade vi engelska hemma Så att det var det första språket jag lärde mig Och så lärde jag mig svenska typ i förskolan Var det helt okomplicerat att bli ihop med någon från en annan Ja, ja, ja. det var inga liksom sådana konstigheter Min generella känsla uh, De gånger som jag varit och besökt Ghana Är att så här, Alltså så här, det, det spelar ingen roll om du är kristen eller muslim eller liksom har någon så här grundläggande klantro för att det är ett land som består av liksom ett femtiotal språk och dialekter. Liksom när jag var i min pappas by som han kommer ifrån så var han så här, så här vi snackar bara det här språket här. Jag bara, vad menar du? Han bara, men oh, vad kan det vara som bor där? Fem, sexhundra pers liksom. Han bara, åker du tre kilometer åt, det, åt, det, åt liksom, i den riktningen och snackar vårt språk så är det ingen som kommer förstå det. Liksom. Så att det är på den nivån av språk. Liksom. Men att de träffades från olika håll och kanter spelar ingen roll. Folk bryr sig inte så mycket. Och att det är en gammal brittisk koloni så har du studerat och gått i skolan i Ghana vilket båda mina föräldrar har gjort så kan du engelska. Och en annan del av den storyn är att har du också gått i skolan i Ghana på den tiden så har du antingen gått till någon form av muslimsk skola eller så gått till en kristen skola. Och går du på en kristen skola då måste du döpas in i den kristna tron. Så att det finns liksom en generation i Ghana som har liksom sina egna namn och så har de sina liksom officiella dopnamn. Okay. Som då alla är kristna namn. Liksom. Så Grace till exempel? Det är hennes kristna dopnamn. Ja, misstänkte det. Mm. Mm. 
Vad fick din pappa för jobb här? Han jobbade på Electrolux som säljare. Finns det många andra varumärken också? Kolla. Public fucking service, även fast det inte är det. Men ja, det gör det verkligen. Men det var bara det företag som anställde min pappa. Så att det inte var varumärksförhärligande utan bara fakta. Okay. Jag har läst boken. Och då är det lugnt. Ja. <laughs> Vad skönt. Du har berättat i någon annan intervju att din morsa, liksom, hon hade ju två jobb och så för att mm. få det att snurra. Mm. Hur, hur länge såg det ut så? Gud, jag minns inte. Jag vet att vi var liksom inte... Vi var, jag brukar... Jag brukar eller jag brukar kalla det så här, vi var svennefattiga vilket i min värld är en definition där det är så här, vi har hu- vi har någonstans att bo uh, men det finns liksom inga vi drar till Mallorca varje sommar och sen ibland så drar vi till sommarstället och om jag får bra betyg så kommer mina föräldrar betala mitt körkort inget sånt inget sånt utan så här, pengar ska gå till mat min mamma var också jävligt noggrann med att så här, tryck hemvikten av att spara spara, 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 liksom. pengar som inte gick till mat och liksom kläder gick till att liksom spara, och en av mina så här värsta minnen eller värsta är det väl inte men det var att eh, jag kommer ihåg vi hade, liksom, vi hade en barndomskompis som hade fyra äldre syskon och de hade rensat ut kläder så då hade hennes mamma varit så men fan Kodjo och är ju liksom samma, lika gammal som våran son liksom, vill ni ha kläderna för att Så här, det är dumt att slänga dem typ hon var så här, ja absolut så då fick jag liksom, vi fick typ två kassar med deras gamla kläder eh, och jag tog på mig de här kläderna och gick till skolan och då kom min kompis två äldre brorsor och var så här, han har på sig våra gamla kläder och kolla på honom, man inte ens råd att köpa nytt och då blev det en grej som sen till slut i och för sig resulterade i ett slagsmål som i och för sig förlorade och sen kopplades min storebror in som är sju år äldre så då var det inget mer slagsmål och inget mer snack om den saken men eh, Det var en sån grej som man kände så här sekunder man, han sa det så kände man bara fuck. Mm. Jag borde bara haft mina slitna jeans istället. Men det där känns som en sån här grej som du du pratar ganska tycker jag ofta väldigt lättsamt om att du var ju liksom du, du verkar ha varit rätt mobbad. Ja, ja, det var jag. För sen sen liksom mobbing i mångt och mycket kan jag tycka handlar ju om att man är apart liksom. Du kanske är för lång, du kanske har för stora öron, du kanske har finnar, du kanske är tjock, du kanske är allergisk mot någonting som folk tycker är larvigt. I mitt fall så var det en kombination av astmatiker, tjock och svart. Och då tog ju det företräde. Det handlar ju mest om att jag var en utav två barn var den ena var adopterad. Så jag var den enda som också då inte ens hade ett normalt namn utan hade ett konstigt namn. Och jag tar lätt på det för att nu i vuxen ålder så är det också någonting som har format mig och jag tror att det är väldigt viktigt att man måste kunna ta nackdelarna med fördelarna man måste kunna se liksom att okej okay, de här sakerna som var katastrof då är någonting som är bra nu och för folk som är i katastroflägen nu så liksom det kommer inte alltid att vara så är något som är jävligt lätt att säga på andra sidan men jag står faktiskt nu på andra sidan och känner att Så här, det är klart att jag hade nätten när jag låg och grät mig själv till sömn. Så det är klart att liksom så här, jag stundtals hatar att gå till skolan och tyckte att det var det värsta som fanns. Och jag bråkade sjukt mycket på rasterna. Och så här, för att det, så här, det enklaste sättet att få igång mig det var att man använde en ordet. Och det är ett ord som jag personligen aldrig använder eller säger överhuvudtaget. Um, men också ett ord som är så starkt kopplat till mig för att jag också vuxit upp i ett samhälle där man har spenderat stora delar av sitt liv med att försöka förklara å ena sidan förklara för folk att så här, det är inte okej okay. å andra sidan behöva 
övertyga folk om att det inte är okej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Vilket gör att man till slut så här också för mig måste hitta något sätt. Något sätt att bara så här, blä, liksom. Så här, jag tillhör en minoritet. Till och med en minoritet, då kan man inte säga åt majoriteten vad de ska tycka eller vad de ska säga. Och det vet vi ju. Det är så. Det är störande när samer klagar på att de inte har tillräckligt många rättigheter. Det är störande när svarta säger att de inte vill bli kallade än ordet. Det är provocerande när kvinnor säger att de är feminister för då hatar de ju män. Alltså så här, det är ju, alla som slår upp i ett underläge blir ju störiga för de som inte har genomlevt samma problem eller samma etablissemanget så att säga. Ja, men ja, etablissemanget eller skulle jag vilja nog bara säga liksom de som har turen att vara norm. Mm. De som liksom aldrig behövt känna liksom att så här, jag räcker liksom inte. Det spelar liksom ingen roll och det var något som jag växte upp också med att så här, du måste alltid komma ihåg att din hudfärg kommer aldrig vara en fördel för dig i det här landet. Det kommer aldrig liksom vara ett plus i kanten. Om man inte jobbar inom svensk media mm. så kommer det liksom aldrig var någonting som är bra och men det, förlåt men på i mitten av 80-talet eller början av 90-talet så kanske det inte ens var en fördel i media. Nej gud nej, absolut inte. Alltså så här, och att 90-talet var ju en superläskig fucking period att liksom springa runt I, som tonåring eller vad fan var jag då 10, 11, 15. Um, man visste ju liksom att det fanns platser som man inte fick åka till. Det fanns platser som var förbjudna för oss och när jag säger oss så klumpar jag upp alla som liksom inte ser okej okay ut liksom eller vad, vad var det för platser? Gamla stan? Gamla stan, helikopterplattan eh, var förbjuden eh, tekniska högskolan mm. var touch and go eh, ibland kunde det vara bättre att bara ta bussen från Vallentuna till Dandryd och sen tar man tunnelbanan från Dandryd in till stan just för att åker du inte tekniska på kvällarna så kan det finnas skinskallar där och då kan du åka på spö liksom mm. Men det var väl inte läskigt mer än att man tänkte att det var så det var. Min brorsa tillhör ju, han är ju sju år äldre än mig så han var en av dem som liksom bråkade mycket och blev jagad mycket och man blev jagad mycket. Jag har blivit jagad, jag har kompisar som har blivit jagade utav skinskallar och man springer bokslaget talat för livet från vuxna fucking män. Och jag tror det var den grejen som jag blev mest provocerad av att man bara, det 
Jag är ett barn. Alltså jag är 15 bast. Vad ska jag göra för någonting? Kom hit ska du få se din jävel. Och så börjar det liksom. Och så är det bara liksom lägga benen på ryggen och springa. För att, vad ska jag göra liksom? Mm. Och att vi kanske är tre pers. De kanske är 15 pers. De kanske är 10 pers. De kanske är tre pers och vi är tre pers. Men de är 25 och vi är 15. Vad fan ska vi göra för någonting? Och de har stålhettor på sina skor. Alltså det är bara lager på lager utav... Man hade alltid någon kompis som sa Bror, vi tar dem. Man bara, nej, ingen ska ta någonting. Bara spring, man. Mm. Um, så att det var liksom en sån period där man bara... Jag tror liksom det ligger nog någonting i Martin Luther Kings kända citat. All evil needs to win is for good, good people to do nothing. Och man gjorde ingenting. Jag gjorde ingenting. För att jag tänkte att det var väl så. Och att jag var tonåring så man har ingen aning vad fan man kan göra för något. Det här liksom innan internet, innan Twitter, innan hashtag, backa, vad fan som helst. Det var vad det var. Och då gillar man läget på ett sätt. Hade du så här under hela liksom, dina, din uppväxt? Ja, alltså just att så här, från ettan till trean så slogs man med dem och att min brorsa var väldigt noggrann med att så här, om någon säger någonting till dig, speciellt om de säger det till dig, slå dem. Mm. Så här, det finns ingenting. Ja, men du då? Din vitlök. Alltså det är inte någonting som man blir så här, åh nej gud kallar mig en vitlök. Nu ska jag gå hem och gråta om nätterna liksom, för att det finns ingen laddning i det. Um, så att för mig så var det så här att jag bråkade och så bråkade man från ett till trean och då fattar folk att all right. Uh, vi kan inte säga det här till honom, det är liksom inte okej. Okay. Min mamma fick ha många samtal med min lärare där hon till slut uh, slog näven i bordet och var så här lär dina barn att inte säga det här till mitt barn. Mm. Så kommer han att sluta. Uh, vi ska prata om ett Instagram-inlägg som du skrev i uh, somras. Uh, men jag tänker att det är lite grann... Vi, vi kan nästan börja med det. Jag vet du vilket eh, inlägg jag tänker på? Ja, ingen aning. Jag är imponerad av att du har gått... Fan, du så, jag, ja, jag höll på att säga något som jag kanske inte får säga. Men jag blir, jag blir alltid imponerad när någon gör sin research. Mm. Mm. Jag tycker att det är sjukt imponerande. Ja. I just det här fallet har vi varit två. Jag mm-hmm. och Klara Åström och Månsson. Du skrev så här. Efter att ha varit hemma ett tag nu så har jag kunnat smälta vår resa till LA. Just det är en det. jävligt annorlunda stad. Där vi... Ja, och så vidare. Mm. Vet du vilket inlägg jag pratar om mm. nu? Det är en bild på Mickey Mouse och Walt Disney. Ja. Ja, och vad handlade det om? Det handlade om att jag var i LA eh, och eh, men hade sån här alltså, hur ska man förklara det här på ett vettigt sätt? Jag råkade hamna i en situation där jag fick möjligheten att liksom prata med människor som har makt i Hollywood. Uh, och efter att ha pratat med dem och blivit rejält nedslagen av hela konversationen så insåg jag två saker nummer ett, så som jag var den sommaren räcker liksom inte jag kan liksom inte bara rida på en våg av att säga ja ah, men du vet jag är ganska skön, jag kan gå in och bara ta ett rum um, i en värld och framförallt i en industri där det finns bostadligt talat tusentals människor som vi kan måste kon- förlåt, vi måste bara kontextualisera att d- dina möten handlade om att eh, testa någon slags skådiskarriär där ja, det, ja, det var mer bara liksom som ett, så här, vad man kallar ett förutsättningslöst möte okay. det liksom så här, mm. ingenting kommer hända men vi kan absolut se och prata liksom Um, men det var väl inte det var inte så här well i want to do the morning pass in uh, in los angeles ja uh, it's a very funny show nej utan det var mer som så här vem är du vad gör du mm. um, liksom vad har du jobbat med tidigare um, vad skulle du vilja göra för någonting och då hade jag liksom en idé av att säga det här är en grej som skulle vara skithäftig och de var så här gud det där var det värsta vi någonsin hört gå skjut dig själv sa de inte men det var känslan jag fick um, och gick därifrån extremt nedslagen för att för mig så liksom så här, högst upp på min stege 
är Oscarsgalan. Mm. Det är liksom den som är min målbild och det som jag tänker på och det som jag drömmer om och det som är så här skulle vara min absolut högsta 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 dröm att få liksom men det är inte att programledaren utan det är både att... och jag sa okej det skulle vara fett att programleda men framförallt skulle det vara att plocka bästa film bästa regissör och i mitt fall bästa manliga huvudroll mm. också känt som the big three Men du kan ju inte programleda det samma år tycker jag. Det blir Nej, lite, men jag tänker det man känns program... jävigt. Nej, men man programleder det först och sen så gör man någon sån här, du vet. Jag har en film som är min så här, This is my Academy Award winner som jag inte kommer berätta om, men den uh, <clears throat> som och... du har skrivit. Nej, jag är inte en, jag är en idémänniska. Jag mm. tror att det kommer vara så här, story by Och sen är det någon som har skrivit alltihopa. Jag förstår. Men, nej men och då så liksom när man väl kommer till Hollywood och är där och tänker så här, shit nu är man, fan man kanske är nära. Kanske sitter i det här mötet och de säger wow du är ju helt fantastisk. Vi vill att du gör någonting. Um, men går därifrån och de säger ja ah, men det var kul att du kom in i alla fall. Tog dig tid. Man bara absolut. Uh, så insåg jag liksom att så här det räcker inte. Det räcker inte med att bara tro att liksom, du kan prata dig igenom en situation utan att du måste göra någonting mer än vad jag gjort tidigare och det var det som satte mig på att stå upp banan en insikt av att säga men jag kan inte bara sitta och vänta på att någon ska liksom säga fråga om jag vill bli komiker för att den frågan har dykt upp under min uppväxt men jag måste göra någonting för att det ska hända vill jag hålla på med film så måste jag, eller serier så måste jag göra någonting för att det ska hända ingen kommer bara erbjuda mig en drömroll utan jag måste liksom skapa förutsättningarna för att kunna uppnå det jag vill göra liksom um, Och det var det det inlägget handlade om. att liksom så här, Jag fick ett bakslag, en motgång och jag fick acceptera det. Och sen bara, fuck you, I'll be back. Mm. Och nästa gång jag kommer tillbaka, då kanske det är ni som frågar mig om jag vill göra någonting. Och då kommer jag säga, oh, thank you so much for taking your time. I'm very busy right now. I have to go and polish my Oscars. Bye! Mm. Men för det var ju ett nederlag som du säger men men var det liksom lite förlösande och för du hade du behövde ju inte dela med dig av det här. Nej, men det var väl också för att nu har väl ibland så kan jag tycka eller jag tycker i mångt och mycket med sociala medier är skit och jag är med och bidrar till den skiten. Det är mycket matbilder och barnbilder och skitbilder och grejer. Men ibland då och då så kan jag känna att så här vet ni så här här är jag just nu. Det här, fin- det här är liksom min sinnesstämning det här, sättet jag, det här är vad jag tänker om um, Det här är det jag funderar över Och för mig så var det liksom att dela med sig av att så här Okej, okay, det låter superpretto Men även jag Har liksom så här mörka fucking stunder I mitt liv där man bara så här, usch Men då måste man bestämma sig För att säga, ah, ja, vad kan jag göra då så här, Jag rör mig framåt så här, det, det finns ett mål Och då fortsätter man bara ta det där första steget Eller andra steget eller tredje steget mm. Att man kan inte låta en nedgång Definiera resten av ens beslut Och att jag inser nog också nu I min åldershöst att um, Jag funkar bättre när någon säger åt mig att jag inte kan Jag är jättesvårt Och jag verkligen halvhjärtat Försökt förstå varför Jag klarar inte av komplimanger Jag gör verkligen inte det Jag tycker det är skitfint när folk är så här. Fan du är bra eller liksom på många pass jag tycker du är grym Det är nice Men som nu specifikt när det är såhär Men fan vad bra du sjöng Då blir jag såhär Ja ah, fast vi kan prata om någonting helt annat liksom, Jag behöver liksom inte Jag känner inget behov av att prata om det Varför behöver tycker du det här är så jobbigt? Jag vet inte Alltså som sagt Jag har halvhjärtat försökt lista ut det Men positiv feedback det är bara liksom inte min grej Jag funkar jättemycket bättre med negativ feedback 
Om nu Oscarsgalan är ett mål, har du massa andra såna här mål också? Mm. Vill det du, har jag. Vill du dela med dig? Nej men Oscarsgalan är ju ett mål, vinna en Oscar är ett mål. Uh, jag skulle vilja producera en, två, tre, fyra supersuccesserier. Det jag håller på att jobba med just nu. Framställa. Mm. Um, men sen så tror jag nog att typ Steven Spielberg är en av mina så här, fan han han sitter på helt rätt plats och gör helt rätt grejer. Och jag såg hans dokumentär och tycker att han är otrolig. Inte bara i allt han har gjort, men framförallt i det här att till slut kunna sitta på ett filmbolag och vara snubben som säger ja och nej. För det är många filmer som jag har sagt ska, ska floppa och de har floppat. Och det känns som att jag har stenkoll på det här. Och, och, och precis som många andra. Och det för mig skulle vara ännu ett mål av att säga jag vill kunna sitta som chef för mitt eget produktionsbolag var så här, det här gör vi, det här gör vi inte mm. det här ska vi absolut inte ha det här var det värsta jag har hört, va? Nej, det var superdåligt tack för visat intresse mm. men eh, vi kommer gå åt ett annat håll men då kan man säga att eh, som den här föreställningen som du håller på med nu då är, det är liksom ett det är för att du har en riktning mm. exakt du tänker att om jag gör en och en halvtimme eh, föreställning på Skalateatern under en vår mm Så kommer jag att lära mig skit om det här med skådespeleri. Exakt, och specifikt också um, att man gör teatern mm. um, som är grunden till allt skådespeleri. Och någonstans att så här, det är inte, jag går inte upp och bara gör stand-up. För stand-up för mig, jag skulle väl kunna knacka ihop en rolig kväll på typ kanske en två, tre veckor, om jag liksom så här gav mig så här, ja, men nu ska jag få ge mig fan på liksom, att sätta en god timme liksom. Så kanske man skulle kunna göra det på typ ja, men en månad så att jag inte låter för hybrisiggaktig ut. Men och stand-up för mig också så här, det är ett levande medium på det sättet att jag kanske planerar när jag varit på mina turnéer kanske haft 40 minuter som är det här vet jag. Och sen där så fyller man i 20 minuter och så lever det och så blir det någonting annat och så får man bara följa sina impulser och lita på att liksom vi landar på ställen. Um, och ett stand-up är mycket så här, trial and error Du går upp, du testar, det funkar inte Du går upp, du testar, det funkar inte Du går upp, du testar igen, ah, det funkar inte den här gången, varför? Och att man liksom hela tiden laborerar Här liksom har vi laborerat Jag, Baker och Isabel som jobbar med projektet um, Och skrivit och tweakat Och hållit på att lägga om Och förfinat och putsat Och försökt göra en story som jag själv Som jag alla känner att vi kan stå för Men som jag också uh, känner sig Men det är något som jag skulle tycka var intressant Och annorlunda att se liksom. Så att Jag tänker att efter de här veckorna då kanske jag är färdig skådespelare och kan lägga till det till mitt CV. Är målet med skådespeleriet att du ska kunna göra dina egna berättelser? Delvis det, men också att för mig så är stand-up att du blåser upp alltihopa tills det blir en sån här pang och folk kommer och sen där kommer det skratt. Liksom. Jag läste i någon bok, Zen and the Art of Stand-up Comedy att... Um, Jag ska försöka direkt översätta det. Men att ett skämt handlar i grund och botten om att du bygger upp en spänning som du sen släpper i ett skratt. Liksom. Mm. Um, och det gör man i min värld genom att så här, allt är större. Känslorna är större. Du är argare än vad du egentligen är arg. Du är ledsnare än vad du egentligen är ledsen. För att hela tiden inte det ska vara drama utan för att det ska vara komedi. Liksom. Medan drama handlar om att skruva ner allt det där och var nära sina känslor och var nära sin ilska eller sin rädsla eller sin sorg. Och det är andra sidan av myntet som jag inte har fått utforska än. Och för mig blir det så här att jag vill skådespela för att testa och känna på det. 
Men också då i förlängningen kunna berätta mina egna berättelser och göra grejer som jag själv skulle vilja sitta och se. Liksom. Och tycka så här, fan vad det här är fett och shit vad det är coolt. Liksom. Har du tidsspann på dina drömmar? Nej, det har jag lärt mig att det är dumt. Min, ett mål som jag hade var ju faktiskt att gå i pension när jag var 40. Så att um, om jag inte lyckas vinna en lotto eller skrapa hem någon lott så känns det som att säga jag får bara nöja mig med den dagen kommer när den kommer. Wow. Och lite så resonerar kring mina mål också. Att så här, det handlar inte om när det sker utan att det sker. Det är det som är viktigt. Du, vi har redan pratat lite om din framtid men kan du, vad, vad vet du om den? Uh, nej men det som jag har framför mig är ju premiären på Jag pappa som går på skala uh, den 21 mars börjar den där och går några dagar och sen blir det en lite Sverige-turné som håller vi på hela vägen till november oh. uh, och mellan det så blir det nog en del radio Och sen får man se. Mycket av det här jobbet är att sitta och vänta på att någon ska ringa och fråga om man vill göra grejer. Och då säger man nej till vissa grejer och ja till andra. Vill du rekommendera något? Jag skulle nog rekommendera för de som har sett Game of Thrones och tänker så här, shit fantasy. Kanske något man ska ge sig in på. Brandon Sanderson Mistborn Trilogy. Den vill jag varmt, varmt rekommendera. Mm. Värd att läsa. Köp den på engelska. Absolut inte på svenska. Nej. Fantasy, det är, det är din grej. Det är så fett min grej. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Mm, Obama ska ju komma hit. Mm. Det, är väl, det är väl en bra, eller? Men jag antar att ni har bokat honom till morgonpasset. Så att, Nej, ja. men Ludvig Göransson. Ja, det är fett. Det är jävligt fett. Jag ska inte ens vara där, jag ska bara gå dit och ta en autograf och en selfie. Jag ska bara säga att Ludvig Göransson vann precis en Oscar för bästa filmmusik. Jag ja. ville bara kontextualisera. Till Black Panther som är en helt okej okay film om jag ska vara helt ärlig. Jag såg den två gånger på bio och tyckte den var bra. Mm. Men hans soundtrack är otroligt. Ja, får man säga. Um, och han förtjänar sin Oscar. Mm. Men jag skulle nog vilja... Ja, ah, men fan, boka Ludvig! Snälla, kan du inte göra det, Kristoffer? Det kan väl... Du kan väl dra över till LA och träffa honom där och snacka med honom. Ska jag ta tåget till LA? Ja just det, tåget, tåget. Mm. Eller elflyg när de har funnit det. Absolut. Men ja, jag skulle vilja höra Ludvig Göransson i värvet. Det skulle vara skitintressant att få höra hans backstory. Kanske seglar över? Ja, det tar inte så lång tid. Ta med er familjen så blir det en semester. Ja. Har du något att göra i sommar? Exakt. <laughs> Stort tack för att du kom hit, hörru. Tack själv för att jag fick vara med. Känns det bra? Det känns skitbra. Ja, Kodjo och hans uppvärmning var enastående och den hittar du på snabelavvarvet på Instagram. Det vet du kanske vid det här laget. Och det finns biljetter till hans föreställning. Tror och hoppas jag. Sök och du ska finna. Jag, pappa heter den. Nästa vecka kommer förhoppningsvis en av mina favoritartister hit. Jag vaknar upp och var så wavy. Ja visst är det Erik Lundin, då måste du ju lyssna. Hörs då med andra ord, tack för idag. Hej! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.